0: Copywriter może mieć własny styl. Czym właściwie jest dobry styl? Czy stosowanie zasad oznacza pisanie pod i rezygnację z siebie? Zobaczmy. Cześć, z tej strony Ewa w tekstowni.pl, a to jest ósmy odcinek podcastu logika nie tylko dla laika. Podcastu, w którym rozmawiamy o copywritingu, pisaniu i wszystkim, co się z tym wiąże. W tym odcinku postanowiłam odpowiedzieć na pytanie, które ostatnio zadano mi kilkakrotnie i co ciekawe, za każdym razem niemalże w ten sam sposób. A to pytanie brzmi, czy copywriter może mieć własny styl, czy musi pisać pod linijkę? Muszę Ci powiedzieć, że ilekroć takie pytanie słyszę, a tak jak powiedziałam, słyszę je ostatnio dosyć często, to zawsze odpowiadam pytaniem na pytanie, a co rozumiesz przez pisanie pod linijkę? No i tu pada odpowiedź, że no wiesz, te wszystkie zasady, o których trzeba pamiętać. Co ciekawe, często takie pytanie zadają osoby, które siedzą w słowie, na przykład są korektorami. Pewnie wiele z nich ma też ambicje literackie. Jest to ciekawe, dlatego że właśnie ta grupa, grupa osób, które zajmują się cudzymi tekstami, zauważ, jak żadna inna grupa jest de facto przywiązana do zasad. Dla kogoś, to koreguje teksty, jest oczywiste, że są zasady poprawności językowej i trzeba te zasady stosować. Korygowanie tekstu polega właśnie na poprawianiu miejsc, w których jakaś zasada nie została dopilnowana. Także to jest oczywiste, że zasady poprawności językowej są i że należy je przestrzegać, ale już dla wielu osób, dla których poprawność językowa jest absolutnym must have, to już poprawność, nazwijmy to w cudzysłowie, poprawność stylistyczna jest taka wątpliwa. No jak to, czy te, te zasady dobrego stylu, może to jest coś takiego ograniczającego, czy słusznie? Zanim odpowiem na to pytanie, zastanówmy się, czym właściwie jest ten styl. Zajrzałam do słownika, do słownika PWN, i on mówi, że styl to jest. Albo jedna definicja, zespół cech charakterystycznych dla sztuki jakiejś epoki, jakiegoś regionu lub twórcy, albo sposób wyrażania się i stała tendencja w wyborze środków językowych, charakterystyczna dla autora, kierunku gatunku literackiego dzieła lub okresu. Zauważ jedną rzecz, tu już mamy trop, który nas prowadzi do odpowiedzi na pytanie postawione w tytule podcastu. Żadnej z tych definicji. Nie ma słowa o tym, że to jest jakiś z góry narzucony sposób jedynego, słusznego konstruowania tekstów. Wręcz przeciwnie, w każdej jest mowa o tym, że jest jakaś indywidualność epoki, legionu, okresu literackiego i autora. Jest miejsce na indywidualność autora. Ja lubię jeszcze inną definicję stylu, taką nieformalną. Lubię porównywać styl do takiej skrzynki z narzędziami, z której wyciąga się różne potrzebne rzeczy. I im więcej w tej skrzynce jest narzędzi, tym lepiej, tym więcej możemy zdziałać. To jest trochę tak jak przy budowie domu, zobacz. Jeśli chcesz postawić sobie nieszablonowy budynek we własnym stylu, to przecież nigdy nie będzie to oznaczało tego, że będziesz budować według jakiegoś widzimisię, prawda? Mając, że tak jak brzydko powiem, w głębokim poważaniu całą wiedzę konstruktorską, technologiczną i tak dalej. Owszem, bryła budynku może być nieszeblomowa. Możemy wybrać jakieś inteligentne rozwiązania, ale właśnie wybieramy je spośród tego, co mieści się już w obecnym stanie wiedzy o budowie domów, prawda? Jeszcze inne porównanie, paleta kolorów jest bardzo ograniczona. Przecież mamy tak tak naprawdę zaledwie kilka kolorów podstawowych. I mimo tego z tych kilku kolorów podstawowych możemy wyczarować jeszcze mnóstwo dodatkowych barw. Jeżeli kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu osobom damy tę samą kolorowankę, to powstanie kilkanaście albo kilkadziesiąt zupełnie różnych obrazków, bo każda osoba użyje kolorów w inny własny sposób. Jeden się nie pożywa barwy, drugi popastelowe, ktoś inny będzie delikatnie przyciskał kredkę, ktoś inny będzie ją przyciskał nieco mocniej. Jeden będzie cieniował, inny nie. I w pisaniu jest tak samo, jest tak samo jak w budowaniu i w malowaniu. Mamy pewien ograniczony zasób środków, mieszczących się w tej naszej w cudzysłowie skrzynce pod nazwą Dobry Styl, ale z tego ograniczonego zasobu każdy może wziąć sobie coś innego i na różne sposoby te środki ze sobą zostawiać. Narzędzia są jedynie po to, żeby wszystko trzymało się w pewnych ramach i teraz takie właśnie ramy tworzą tak zwane kanony stylu komunikatywnego. Te zasady, kanony służą temu, jak sama nazwa wskazuje, żeby styl był komunikatywny, czyli żeby rzeczywiście można było powiedzieć, że doszło do komunikacji. Wyznacznikami stylu komunikatywnego są jasność, czyli inaczej klarowność, prostota, zwięzłość, konstrukcyjność, czyli spójność, stosowność, dynamiczność i ostatnia cecha to jest konkret i obrazowość. I teraz, gdybyśmy do tego podeszli na zasadzie, nie będę pisać pod linijkę bo ja wolę własny styl, no to pytanie brzmi, kosztem czego miałoby się to odbywać? Którą z zasad, którą zasad mielibyśmy naruszyć? Zobacz, jeśli naruszymy zasadę jasności, klarowności wypowiedzi, no to wiesz, no to będzie trochę, czytelnik miał takie zadanie, jak przy lekturze pism z ZUS-u. Patrzy, widzi literki, ale za żadne skarby świata nie rozumie, o co chodzi a przecież chcemy być rozumiani, kiedy piszemy. Więc naruszenie klarowności niekoniecznie. No dobrze, no to może prostota. Czy tekst, w którym ewidentnie widać przerost formy nad treścią, to jest tak świadczący o wyjątkowości autora? Może czasami w mniemaniu autora tak, ale w mniemaniu czytelnika nie sądzę. No to spójrzmy na kolejną cechę, jest to zwięzłość. Czy zdarzyło Ci się kiedyś przeczytać taki tekst, który miałeś wrażenie, miałaś wrażenie, że ktoś pół godziny Ci coś wykładał, a tak naprawdę tę rzecz można było włożyć dosłownie w jednym zdaniu? Co sobie wtedy pomyślałeś czy pomyślałaś? Czy to było dowodem wyjątkowego stylu tej osoby, która mówiła albo pisała? A wstawiam, że niekoniecznie, że poczułeś, poczułaś, że to było po prostu nieszanowanie Twojego cennego czasu. Spójrzmy dalej. Spójność. Czy chcesz, żeby Twój czytelnik co chwilę mrużył oczy i zastanawiał się, ale w ogóle co ma piernik do wiatraka? Dlaczego Ty piszesz teraz o X, skoro to ma się nie jak do rzeczy Y powiedzianej wcześniej? No też nie, prawda? Czyli ze spójności nie będziemy rezygnować. Dynamiczność. No oczywiście, jeśli uznasz, że to Cię ogranicza, no to możesz tworzyć teksty na zasadzie tzw. flaków z olejem, no ale również, no, no, jakkolwiek o gustach się nie dyskutuje, to śmiałem twierdzić, że takie teksty będą miały wyjątkowo mało, o ile w ogóle będą, znajdą czytelników. No i mamy jeszcze konkret i obrazowość, to jest to, to jest to słynne przemawianie do wyobraźni. Chcemy, żeby czytelnik się wczuwał w nasz tekst, prawda? Chcemy, żeby gdzieś tam sobie wyobrażał to, żebyś, żeby to nie było ślizganie się po prostu wzrokiem po literach i odpływanie myślami, tylko bycie tak całym sobą w tej lekturze. Nic z tego nie będzie, jeżeli nie zadbamy o to, żeby ten konkret i obrazowość w tekście zostały zachowane. Także co? Można oczywiście, można wszystkie zasady złamać, tylko po co? Jak to mówi guru redaktorów i korektorów, Adam Wolański, tutaj przytoczę fragment jego tekstu, czytelnika mogą zainteresować różnorodne treści. Pod jednym wszakże warunkiem. Otóż muszą one być przedstawione w takiej formie, jaką czytelnik lubi. Autor musi tak zorganizować wypowiedź i dobrać takie językowo-stylistyczne środki ekspresji, aby odbiorcy chcieli się z treścią jego tekstu zapoznać. Tekst staje się, w cudzysłowie, przedmiotem transakcji między nadawcą i odbiorcą, swoistym produktem na sprzedaż, a klient, jak mówi stare powiedzenie, nasz pan. No i cóż, niektórzy z nas są albo bywają autorami, za to wszyscy jesteśmy czytelnikami, choćby gazet i pism urzędowych. No i wszyscy jesteśmy zgodni w tych oczekiwaniach, myślę. Chcemy, żeby było jasno i zrozumiale, lubimy rozumieć, co poeta miał na myśli. I nie chcemy tracić czasu na teksty, które kradną nam kawałek życia, prawda? Także jeśli nie sprostamy oczekiwaniom czytelnika, jeśli nie będzie miał kto nas słuchać czy czytać, nie będzie komunikacji. No i wtedy nasze teksty będą, nawet nie wiem, czy sztuka dla sztuki nie nie byłoby tutaj troszkę na wyrost. A więc jak widzisz, wszystko to jest potrzebne. Wszystkie te wyznaczniki stylu komunikatywnego są potrzebne. I teraz, żeby je osiągnąć, właśnie mamy tę skrzynkę, o której mówiłam. Mamy ten zasób środków, zasób narzędzi, dzięki którym właśnie tekst jest prosty, jasny, zwięzły, dobrze zbudowany, stosowny, dynamiczny i obrazowy. I tych środków jest na tyle dużo, że każdy z nich może złożyć dowolną kompozycję, w której właśnie, w której przejawi się jego indywidualny styl. Mimo, że to będą ciągle te same narzędzia, można je złożyć w niepowtarzalny sposób. Jakie są to środki? Bardzo różne. Od podziału na kapity, poprzez szyk, odpowiedni długość zdań itd. Jeśli chcesz wiedzieć tutaj więcej, zapraszam Cię do lektury artykułu z naszej bazy wiedzy, do którego podrzucę Ci link w opisie tego podcastu. Tam jest wszystko szczegółowo napisane. Zachęcam Cię również do lektury sztuki projektowania tekstów. Tam w rozdziale trzecim, czwartym i piątym wszystkie środki są opisane i pokazane na przykładach. W sztuce projektowania tekstów jest też rozdział właśnie o własnym stylu. Ja w tym rozdziale pokazałam, mam nadzieję, że skutecznie, właśnie to, o czym mówię cały czas, że zastosowanie ogólnie przyjętych zasad tych wszystkich środków w ramach kanonów stylu komunikatywnego wcale nie oznacza pisania odniki. Porównałam tam dwie znane blogerki Janinę Bong, czyli Janinę Daily i Agnieszkę Krzyżanowską z Agnes on the Cloud. Dziewczyny piszą skrajnie różnie. Jedna słonie z humoru, z takich dynamicznych, wesołych, prześmiewczych tekstów. Druga jest melancholijna, spokojna, refleksyjna, I co? Obie dziewczyny sięgają do tej samej skrzynki z narzędziami, do tej skrzynki, o której cały czas mówimy, tej skrzynki opatrzonej naklejką Dobry Styl, ale każda wyciąga coś innego. I sposób, w jaki piszą jest naprawdę indywidualny i myślę, że dla wielu nawet rozpoznawalny. A zatem na pytanie, czy copywriting, to pisanie podnikę, czy może to być własny styl, odpowiem tak. Stosowanie zasad dobrego stylu nie jest zdecydowanie pisaniem pod linijkę, wręcz przeciwnie, daje dużo pole manewru. Osoba stosująca te zasady nie tylko może, ale wręcz powinna mieć własny styl. Ale tu uwaga, uwaga, zauważ, że powiedziałam ogólnie osoba, a nie copywriter, bo tutaj uwaga jedna jest taka, że o ile copywriter jak najbardziej powinien znać i stosować zasady dobrego stylu, Powinien mieć naprawdę wyjątkowo bogatą skrzynkę z tymi narzędziami, służącymi y, osiągnięciu prostoty, klarowności, stosowności itd., o tyle niekoniecznie powinien się zawsze posługiwać swoim indywidualnym sposobem ich stosowania, czyli swoim stylem. Oczywiście, prywatnie tak, jak najbardziej, ale kiedy copywriter pisze dla kogoś, to staje się głosem tej marki, dla której pracuje. I tutaj ważna jest elastyczność, polegająca właśnie na tym że z tej skrzynki narzędziowej można wyciągnąć inne narzędzia, być może nawet inne niż by się chciało, w w zależności od tego, co ma powstać. Bo ten styl, jakim posługuje się kopii realizujący zlecenie, powinien być stylem marki, a nie prywatnym stylem copywritera. Więc trzeba wiedzieć, co z tej skrzynki wyjąć, żeby pisać w tonie, do jakiego marka przyzwyczaiła swoich odbiorców. I to już wszystko w tym podcaście. Przypominam Ci, że jest właśnie okazja, żeby wzbogacić swoją skrzynkę narzędziową. Trwają zapisy na kolejną edycję kursu z tym copywriterem, jeszcze do piątku w niższej cenie, do kolejnego piątku z dodatkowym bonusem, także bardzo, bardzo zachęcam. Bez względu na to, czy jesteś zainteresowany, czy zainteresowana kursem, zapraszam Cię również na stronę tekstowni.pl, szczególnie do naszej bogatej bazy wiedzy. Mamy też parę bonusów do pobrania, zachęcam. Zapraszam oczywiście również do naszej grupy tekstowni na Facebooku, no i oczywiście do subskrypcji podcastu, bo dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków. A tymczasem do usłyszenia.